0: الجزيرة بودكاست
1: بينما كان يلاعب أحد كلبيه ميجر تعثر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وأصيب بكسور خفيفة في قدمه بلغ الخبر الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب فسارع إلى تمني شفاء العاجل لبايدن وهو الذي لم يرحب بفوزه مشهد استثنائي يعكس واقع انتقال السلطة المتعثر في الولايات المتحدة الأمريكية لكن عطرة بايدن لم تعقه عن المسير باتجاه استكمال تشكيل فريقه الحكومي وإعلان اختياراته للمناصب الرئيسية في الأمن والخارجية والاقتصاد والاتصال مؤكدا أن بلاده عادت لقيادة العالم <تصفيق> فمن هم مرشحو حكومة بايدن؟ وهل هم بالفعل امتداد لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما؟ وما هي أصداء هذه الاختيارات داخل الولايات المتحدة وخارجها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. ينضم إلينا من واشنطن في هذه الحلقة الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث بالمركز العربي للأبحاث والدراسات في واشنطن صباح الخير دكتور
0: صباح النور
1: دكتور أسامة قبل الحديث عن فريق بايدن دعنا نشرح في البداية كيف تتم عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة
0: عملية انتقال السلطة تخضع لقانون الانتقال الرئاسي الذي صدر عام 63 والذي ينظم الانتقال السلطة بين الإدارة التي انتهت ولايتها والإدارة القادمة وهذا أيضا يخضع لسلطة مسؤول الخدمات العامة مسؤول الخدمات العامة يرشح من قبل الرئيس ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي وقسم الخدمات العامة هذا يعني ميزانيته تتجاوز العشرين مليار دولار هو الذي يقرر إعطاء المكاتب والخدمات اللوجستية وكل ما تحتاجه الإدارة القادمة بمعنى أنه يعطيها مدخل إلى الإدارة القائمة لكي يحصلوا على المعلومات التي يحتاجوها في الفترة الانتقالية ما بين الانتخابات الرئاسية وإعلان الناجح حتى تسلم الرئاسة فإن هذا الفريق الانتقالي يحصل على كل المعلومات التي يريدها ويكون له مكاتب ويكون له ميزانية والهدف من ذلك أن يضمن انتقالا منظما وسلميا ما بين إدارتين. يعني عندما نصل إلى العشرين من يناير كانون الثاني حينها تكون الإدارة التالية جاهزة مباشرة لاستلام الحكم
1: نعم لكن أي تأخير لعملية نقل السلطة طبعا بسبب رفض ترامب التعاون مع الفريق الانتقالي لبايدن ما تداعياته؟
0: أهم التداعيات هو أن الإدارة القادمة لن تكون في وضع يخولها للتعامل مع كل التعقيدات سواء كانت داخليه او خارجيه لناخذ الان المثال الحالي عندنا اداره بايدن الان بحاجه مثلا الى ان تطلع على اين وصلت جهود إدارة دانو ترامب في التعامل مثلا مع جائحة كورونا الآن حصلوا على هذه المعلومات لأنه سمح لهم أخيرا لكن كان هناك تأخير لمدة أسابيع بسبب ذلك الإدارة الآن إدارة بايدن القادمة تواجه مشاكل في عملية مثلا الإشراف على توزيع اللقاحات هناك مشكلة في المصادقة على اللقاحات يبدو أن ترامب يصر أن يكون هو الشخص الذي يصادق عليها أيضا مشكلة أخرى وهي قضية تحفيز الاقتصاد مرة أخرى عبر خطة لتوزيع مساعدات على الولايات وعلى الأعمال الصغيرة وعلى المواطنين الأمريكيين هذه أيضا إدارة بايدن تأخرت فيها كثيرا فهذا أثر على الواقع الأمريكي داخليا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هناك عدم تعاون كامل مثلا في الملف الإيراني وهذا يشكل عقبة حقيقية أمام إدارة بايدن فهذه الأمور كلها عندما لا يكون هناك هذا التواصل ولا يكون هناك هذا التنسيق بين إدارة ذاهبة وبين إدارة قادمة فإنه يكون هناك تعقيدات في الحكم للإدارة القادمة وعندنا تجربة أنه في عام ألفين عندما كان هناك خلاف على نتيجة الانتخابات ما بين آل غور وجورج بوش الابن الذي أصبح الرئيس في ذلك الوقت حسب تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر يقول أن تلك الفترة الحرجة ما بين النزاع الانتخابات بين الطرفين وما بين تولي جورج بوش الابن ساهمت في إضعاف البنية الأمنية للولايات المتحدة وساهمت في تسهيل عملية الخاطفين في الحادي عشر من أيلول سبتمبر، فإذا لا شك أن هذه هذه مساله مرتبطه بالامن القومي الامريكي وبالرخاء الاقتصادي الامريكي وبالقياده الامريكيه في العالم.
1: دكتور اسامه لو تحدثنا الان عن تركيبه الحكومه الامريكيه، ما هي معايير اختيار اعضاء هذه الحكومه؟
0: طبعا لا يوجد معيار واحد للاختيار، عندنا معايير مختلفه، هناك معايير الولاء السياسي وهناك معايير رد الجميل لمن وقفوا مثلا مع المرشح الذي سيصبح رئيسا وهناك معايير مهنية الآن إذا نظرنا إلى الحكومة الأمريكية الحكومة الأمريكية فيها ملايين الموظفين هناك أكثر من مليوني موظف مدني بدوام كامل ثم عندنا ملايين آخرين نجدهم في الجيش نجدهم في وكالات أخرى تتبع للحكومة الفيدرالية وعندنا أكثر من 9000 منصب هؤلاء ينبغي تعيينهم منهم 4100 منصب ينبغي ان يعينهم الرئيس، وهؤلاء ال 4100 الذين ينبغي ان يعينهم الرئيس، ولا ينبغي ان يكون هناك الكثير من التعطيل في تعيينهم لانهم يرتبطون في قضايا متعلقه بالامن القومي والسياسه الخارجيه وقضايا المناخ وقضايا الموازنه والضمان الاجتماعي وغير ذلك من الامور، نجد ان هناك اربعه انواع من هؤلاء، نوع يتطلب موافقه مجلس الشيوخ، ونوع لا يتطلب موافقه مجلس الشيوخ، الذين يتطلبون موافقه مجلس الشيوخ على سبيل المثال الوزراء. يعني عندنا 15 وزارة فينبغي هؤلاء ان يحظوا على موافقة مجلس الشيوخ ومساعديهم ونوابهم ايضا ينبغي ان يحصلوا على موافقة مجلس الشيوخ وايضا هناك لو تكلمنا عن مدير الاف بي اي على سبيل المثال هذا موقع يتطلب موافقة مجلس الشيوخ مدير السي اي نفس الشيء فاذا هؤلاء يتطلبون موافقة مجلس الشيوخ. هناك عدد اخر من المعينين السياسيين لا يتطلبون موافقة مجلس الشيوخ مثل رئيس مثلا طاقم موظفي البيت الابيض او المستشار الأمن القومي للرئيس على سبيل المثال وعندنا نوع ثالث، وهم المسؤولون التنفيذيون الكبار من غير المهنيين وهؤلاء يشكلون عشرة من الأربعة آلاف ومئة هؤلاء أيضا يستطيع أن يعينهم الرئيس وهؤلاء لا يتطلبون بالضروره موافقه مجلس الشيوخ، ثم عندنا النوع الرابع وهم معينون في مجال صنع السياسه فيما يتعلق بالسياسه الداخليه او الخارجيه، وايضا هؤلاء منهم من يتطلب موافقه مجلس الشيوخ ومن لا يتطلب موافقه مجلس الشيوخ، فاذا نحن نتحدث عن كتله كبيره من الموظفين وعدد كبير من المعينين سياسيا الذين هم عمليا يمثلون القياده الحقيقيه للمؤسسه البيروقراطيه الامريكيه الضخمه على المستوى الفدرالي.
1: خطوه بسيطه وسهله ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا لكن دكتور أسامة يبدو أن العراقيل التي واجهت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لم تثنه عن الإيفاء بأول وعوده الانتخابية فقد اختار بايدن فريقاً حكومياً يعكس التنوع في البلاد يضم أعضاء من ذوي البشرة السوداء من أصول لاتينية وعربية من فلسطين تحديداً واللافت أيضاً كسره للحواجز التاريخية بترشيح نساء في مناصب قيادية بقيت حكراً على الرجال لعقود طويلة دكتور من هم مرشحو بايدن للمناصب القيادية وما هي مواقفهم من الملفات ذات الأولوية؟
0: هناك عدد من المرشحين الذين أعلن عنهم الآن ونعرفهم بالاسم عندنا مرشحه لوزارة الخارجية أنتوني بلينكين بلينكن هذا كان نائبا لمستشار الأمن القومي تحت إدارة باراك أوباما ثم كان نائبا لوزير الخارجية الأمريكي أيضا تحت إدارة باراك أوباما بلينكين يعرف على أنه لبرالي من الذين يؤمنوا بالتدخل الأمريكي على الصعيد العالمي ومن ثم هو شخص يؤمن بالعمل عبر التحالفات وعبر المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة التحالفات مثل الناتو موقفه من عدد من القضايا يميل إلى الموقف التقليدي المؤسسة الخارجية الأمريكية مثلا هو مع الاتفاق النووي مع إيران مع إبقاء الضغوط على إيران ومحاولة احتواء نفوذها في المنطقة هو مؤيد لإسرائيل وداعم لها ولا لا يرى بربط انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أو حتى مخالفتها للرغبات الأمريكية بوقف المساعدات عنها إن استمرت في ذلك لكنه من المؤيدين لدولتين فلسطينية إسرائيلية مع انحياز واضح لصالح إسرائيل فإذا هذا يمثل وجه السياسة الخارجية الأمريكية هناك أيضا المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد هي من قلب مؤسسه الخارجيه الامريكيه، امريكيه من اصل افريقي، مسؤوله في الخارجيه وكانت سفيره من قبل، هي ايضا من الذين يمثلوا المؤسسه التقليديه التي تؤمن بالقياده الامريكيه عبر المؤسسات الدوليه وعبر التحالفات، واذا ما تحدثنا عن موقفها من اسرائيل فانها ايضا داعمه لاسرائيل، وهي ايضا مؤيده للاتفاق النووي مع ايران ومؤيده للقياده الامريكيه على الصعيد العالمي. إذا أخذنا أيضا جون كيري الذي عينه ممثلا خاصا لشؤون المناخ كان وزير خارجية وكان السنتر وهو معروف يعني هو الذي فاوض على الملف النووي الإيراني وتاريخه معروف تحت إدارة باراك أوباما أيضا فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي ومؤيد مؤيد لإسرائيل ولكنه أيضا مؤيد لحل الدولتين إذا تحدثنا الآن عن المرشح لوزير الأمن القومي الهاندرو ميوركاس أيضا هو عمل في إدارة باراك أوباما من أصول لاتينية يهودية من كيوبا أيضا يعني يمثل أحد أقطاب المؤسسة الأمنية الأمريكية نفس الأمر ينطبق على إيفريل هانس التي ستكون مرشحة لمنصب مديرة استخبارات الوطنية فنحن إذا نشهد مرة أخرى عملية إحياء لعدد من الذين خدموا في إدارة باراك أوباما والذين هم أقرب إلى تفكير الرئيس المنتخب
1: دكتور أسامة لفت أيضا وجود العنصر النساء بقوة يعني الفريق الإعلامي مثلا كله من النساء الفريق الاقتصادي فيه ايضا وجوه من النساء يعني هذا شيء جديد يعني لم لم يكن موجودا في اداره ترامب
0: نعم وهذا طبعا يعني محاوله للتمايز مع اداره دانو ترامب دونالد ترامب يعني استعدى الكثير من شرائح المجتمع الامريكي، من تلك الشرائح النساء على سبيل المثال، الان نرى ان بايدن يقدم وجوه جديده وان كانت خدمت في ادارات سابقه وجوه نسائيه لكي تكون في القياده، فعندنا مثلا كيت بادينفيلد على سبيل المثال ستكون مسؤوله الاتصالات في البيت الابيض، كانت ايضا في اداره باراك اوباما وجاء ايضا بجين بيساكي وهي ايضا كانت في اداره باراك اوباما، الان ستصبح الناطقه باسم البيت الابيض او ما يوازي وزيره الاعلام في الولايات المتحده. على مستوى الفريق الاقتصادي عندنا جانيت يلين المرشحه لمنصب وزيره للخزانه الامريكيه وهي كانت رئيسه للاحتياطي الفدرالي الامريكي من قبل. ايضا ايفرل هانس ايضا هي مرشحه لمنصب مديره الاستخبارات الوطنيه الامريكيه، فاذا هناك جمله من النساء المرشحين وقد يكون عندنا مرشحه اخرى لوزاره الدفاع اللي هي ميشيل فلورني وان كان الان يبدو ان حظوظها تراجعت. طب لماذا تاخر تعيينها؟ لأن هناك مشكلة الآن يقف أمامها بايدن من ناحية هناك من يطالبه بأن تكون المرشحة لوزارة الدفاع امرأة وهي في هذه الحالة ميشيل فلورني وستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تقود وزارة الدفاع وهناك من يطالبه خصوصاً السود في الكونغرس يطالبونه بأن يضع أسوداً على رأس وزارة الدفاع وعنه هناك إسمان الأول الوزير السابق للوزارة الأمن القومي زمن إدارة باراك أوباما جي جونسون أو هناك جنرال اسمه لوين أستن الذين يطالبون أيضا بأن يكون هو الوزير فهناك خلاف بين الذين يريدون امرأة وبين الذين يريدون أسودا في هذا المنصب بالإضافة إلى أن هناك مشكلة لدى بايدن في التعامل مع شخصية مثل ميشيل فلورني والتي تؤمن بالتدخل العسكري وتريد حلولا عسكرية للكثير من المشاكل بما في ذلك مع إيران أو مع الصين أو مع كوريا الشمالية نعم
1: لكن واضح أنه التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكبر اللي هذه الحكومة، بايدن اعتبر أن فريقه سيكون مستعداً منذ اليوم الأول للعمل والتحرك سريعاً لإنعاش الاقتصاد. سيكون مستعداً منذ اليوم الأول للعمل والتحرك
0: سريعاً لإنعاش الاقتصاد.
1: ماذا بالنسبة للتحديات دكتور إسامة؟
0: طبعا لا شك أنه الآن أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة هي الوضع الاقتصادي هناك تدهور اقتصادي كبير جراء جائحة كورونا لابد أن يكون هناك خطة تحفيز أخرى هذه الخطة قد تكون مئات المليارات من الدولارات قد ندخل في التريليونز كما حصل مع خطة التحفيز الأولى التي أطلقها دانالد ترامب بأكثر من 2.2 تريليون دولار فالولايات المتحدة أمام أزمة اقتصادية كبيرة ولذلك هو مثلا رشح جانيت ييلين لتكون على رأس وزارة الخزانة الأمريكية ويلن معروفة بفلسفة تقول بأن القضية ليست في التضخم إنما القضية في العاطلين عن العمل فالأولى التركيز على توظيف الامريكيين من التركيز على نسب التضخم فهو يريد بداية أن يحل مشكلة العاطلين عن العمل وأن يكون هناك حزبة جديدة من التحفيز الاقتصادي بحيث تعود الولايات المتحدة مرة أخرى على السكة لكي تتعامل مع بقية التحديات الأخرى التي تواجهها في مرحلة ما بعد كوفيد-19
1: لو تحدثنا عن ردود الأفعال دكتور أسامة بورشيد، إذا هذه الاختيارات التي تحدثنا عنها لجو بايدن على مستوى الداخل الأمريكي وأيضا على مستوى الخارج ماذا تقول؟
0: بشكل عام نعم هناك ترحيب باختيارات بايدن خصوصا فيما يتعلق بالفريق الاقتصادي وحتى فيما يتعلق بفريقه للسياسة الخارجية هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك ناقدون خصوصا في جانب الجمهوريين أو الجناح اليميني في الحزب الجمهوري لكن بشكل عام هناك ارتياح. داخلي وخارجي لخيارات بايدن لانه اختار شخصيات معروفه في المؤسسه الحاكمه الامريكيه معروفه لدى الاعلام لديهم خبرات كبيره على عكس كثير من الهواه الذين جاء بهم دونالد ترامب او الايديولوجيين الذين جاء بهم دونالد ترامب فنحن الان امريكا تعود مره اخرى الى حاله من الاتزان الى حاله من المؤسسيه ولو ان قضيه الاستابليشمنت في امريكا او التي يسميها دونالد ترامب اليوم الديب ستيت الدوله العميقه يعني ليست مقبولة كثيراً شعبياً لكن بعد أربع سنوات من الإدارة الفوضوية لدونالد ترامب سواء على المستوى أو الداخلي أو الخارجي فإن هناك نوع من الارتياح وماذا
1: عن ردود الأفعال الخارجية دكتور
0: لا شك طبعاً أن هناك مرة أخرى ارتياح كبير لأنه يأتي بفريق لديه خبرات كبيرة وفريق لديه علاقات كبيرة وهذا الفريق عامل مع الكثير من الدول والحلفاء والقاد الخارجيين فهناك يعني معرفة بهم وبخلفياتهم ما يبحث عنه الحلفاء الولايات المتحدة الآن هو الاستقرار في القرار السياسي الأمريكي الاستقرار في القيادة الأمريكية الاستقرار في القرارات الأمريكية وما يتوقع من الولايات المتحدة تحت دانل ترامب كان هناك حالة من الفوضى واللا استقرار يوم هو داخل الناتو يوم هو يهدد بالخروج من الناتو يوم له علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي ويوم يصعد تجارياً عبر التعريفات الجمركيّة مع الاتحاد الأوروبي أو مع كندا أو مع المكسيك أو مع ألمانيا أو فرنسا أو غيرهما يعني العالم خصوصاً الحلفاء الأمريكيين يبحثون عن هذا الاستقرار وهذه الشخصيات التي طرحها الآن بايدن تقدم هذا الاستقرار وهذا الإطمئنان الذي يبحث عنه الحلفاء
1: لكن دكتور اسامه خصوم بايدن يعتبرون أن إدارة بايدن هي الإدارة الثالثة لباراك أوباما أنت كيف
0: تراها؟ بايدن نفسه أجاب على هذا السؤال هو قال أنها لن تكون إدارة ثالثة لباراك أوباما والسبب قال أن العالم تغير ما بين الذي تركناه عندما كان نائبا للرئيس نائبا لباراك أوباما عام 2017 والعالم الذي نواجهه عام 2020 هناك عالمان مختلفان صحيح أن أغلب تعييناته جاءت من إدارة باراك أوباما لكن العالم الذي يتعاملون معه اليوم عالم مختلف تماما التحديات مختلفة تماما هم تركوا العالم وكان هناك اتفاق نووي مع ايران ترك العالم وكان هناك نوع من الاحتواء لكوريا الشماليه ولم تكن كوريا الشماليه تملك صواريخ قادره على ضرب البر الرئيس الامريكي اليوم كوريا الشماليه حسب الاستخبارات الامريكيه قادره على ضرب البر الرئيس الامريكي الصين اليوم توسع نفوذها في شرق اسيا وتوسع تحالفاتها وتقود تحالفا اقتصاديا كانت تقوده الولايات المتحده، في حين ان اداره دونالد ترامب اختارت ان لا تكون جزء من هذا التحالف الاقتصادي في شرق اسيا، نفس الامر يرتبط في مساله الاحتباس الحراري، فاذا نحن اليوم امام وضع جديد تعيشه الولايات المتحده، اين فقدت الولايات المتحده الاحترام، ولذلك بايدن وضع شعارا مقابل شعار دونالد ترامب، دونالد ترامب كان يتحدث عن استعاده عظمه امريكا، بايدن جاء وقال لابد من ان نستعيد الهيبه والاحترام الامريكيين، فاذا هو عالم مختلف وان كان بشخصيات اغلبها كانت جزءا من اداره باراك اوباما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور اسامه ابو رشيد، الباحث بالمركز العربي للابحاث والدراسات في واشنطن، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا شكرا كثير على الاستضافه.
1: كان هذا بعد امس.